0: Warum laufen, fahren oder fliegen einzelne Menschen Amok? In nahezu allen Fällen sind die Täter schwer psychisch gestört oder es finden sich Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Amok-Taten sind häufig keine impulsiven Handlungen, sondern oftmals das Resultat langer Planungen. Und auch wenn es einflussreiche Waffenlobbyisten nicht wahrhaben wollen, Amok-Läufe finden gehäuft in Staaten statt, die liberale Waffengesetze besitzen. Deshalb überrascht es auch nicht sonderlich, dass die Vereinigten Staaten die höchste Rate an Amok-Taten aufweisen. Über 400 Taten, also beinahe ein Drittel aller bisher gezählten Mass-Shootings, fanden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten statt, obwohl die Nation nur 5% der Weltbevölkerung beheimatet. Um dem Problem auf gut amerikanische Art Herr zu werden, Stiegen in der Vergangenheit nach Amoktaten in den Vereinigten Staaten auch gerne einmal die Waffenverkäufe für kurze Zeit erkennbar an. Laut der Statistik findet dort jeden Monat ein Mass-Shooting statt. Diese Frequenz stieg in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich an. Auch wenn die Anzahl der Tötungen durch Schusswaffen eigentlich sinkt. Im Zeitraum 1966 bis 1975 fanden innerhalb von 10 Jahren 12 Amoktaten statt. Zwischen 2011 und 2020 lag die Zahl in derselben zehnjährigen Zeitspanne bei 160 Stück. Auch wenn Amoktäter zu allermeist aus krankhaften Gründen handeln, meist sind sie psychisch schwer beeinträchtigt, sind sie mit ihren Taten sehr häufig auf maximale Aufmerksamkeit aus. Das Anwachsen der Amoktaten in den USA kann deshalb auch durch die meist enorme mediale Berichterstattung begründet werden durch die sich Nachahmer erst bekräftigt fühlen, eine solche Tat ebenfalls zu begehen. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch die soziale Komponente. Mobbing stellt bei den meisten School Shootings und Going Postals, also Amoktaten am aktuellen oder einstigen Arbeitsplatz des Täters, meist das Motiv dar. Die Beweggründe der Täter sind sehr oft klar erkenntlich, sie können aber nur selten danach befragt werden da sie ihr Verbrechen zumeist nicht überleben. Statistisch kann gesagt werden, dass der Täter eines Amoklaufes in den Vereinigten Staaten in über 95% der Fälle männlich ist und ein Durchschnittsalter von 33 Jahren aufweist. Ein Fall, der dabei aus der Reihe tanzt, ist Gegenstand der heutigen Ausgabe. Die Täterin ist weiblich, mit ihren 16 Jahren vergleichsweise jung und handelt aus völlig bizarren Gründen heraus, die aber mutmaßlich einer psychischen Erkrankung geschuldet sind. Obendrein hat sie ihre Tat überlebt. Dies ist die Geschichte einer 16-jährigen Teenagerin, die den Tag mit einem Amoklauf auffrischen wollte. Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle kurz und knapp. In der heutigen Ausgabe. Brenda Spencer sie mochte keine Montage. Brenda Ann Spencer wurde am 3. April 1962 in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihre Eltern dort und Wallace D. Spencer trennten sich früh und sie wuchs mit ihrem Vater in San Carlos auf, einem Vorort von San Diego. Dort lebten sie zwar in einem Haus, waren aber laut Erzählungen so arm, dass sie sich zum Schlafen eine Matratze teilen mussten. Diese befand sich im Wohnzimmer inmitten alkoholischer Genussmittel. Als Kind besuchte Brenda die Grower Cleveland Elementary School, die sich direkt gegenüber ihres Wohnhauses befand. Als weiterführende Schule wählte sie dann die Patrick Henry High School in San Diego aus, doch da und dort hatte sie es nicht leicht, Freunde zu finden. Grundsätzlich kümmerte sie der Schulunterricht aber nie sonderlich, er langweilte sie. Und ein Lehrer an der Highschool musste sie beispielsweise stets darauf hinweisen, dass sie nicht einnicken sollte. Brenda galt als schüchtern und burschikos, hielt sich also nicht sonderlich an die geltenden Geschlechterrollen. Als Jugendliche zeigte sie aber großes Talent in der Fotografie und ihr Hobby brachte ihr auch Preise ein. Zusätzlich dazu ging sie gerne mit einem Luftdruckgewehr in den Wäldern und Bergen nach Hasen jagen. An einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im Laufe ihres Heranwachsens verletzte sich Brenda den Temporallappen ihres Gehirns, womöglich bei einem Unfall beim Fahrradfahren. Im Frühjahr 1978 befand sich die Problemschülerin in einer speziellen Einrichtung für eben solche, die sie wegen ihres Schulabsentismus besuchen musste. Dort bemerkten die Betreuer bei Brenda Suizidsehnsüchte und meldeten ihr Verhalten den Eltern. Im Sommer desselben Jahres wurde die nunmehr 16-Jährige wegen Diebstahls verhaftet und weil sie aus einem Fenster ihrer ehemaligen Schule, der Grower Cleveland Elementary School, mit einem Luftgewehr geschossen hatte. Im Dezember wurde sie dann von einem Psychiater untersucht, der bei ihr Depressionen diagnostizierte und die Einweisung in eine psychiatrische Klinik empfahl. Ihr Vater Wallace, der von allen immer nur Wally gerufen wurde, lehnte dies jedoch kategorisch ab. So blieb Brenda mit ihren Problemen auf sich alleine gestellt. Und auch das Experimentieren mit psychoaktiven Substanzen verbesserte ihre mentale Gesamtsituation nicht sonderlich. Zu Weihnachten 1978 schenkte Wallace Spencer seiner labilen Tochter dann auch noch ein eigenes halbautomatisches Gewehr, eine Ruger 1022, mit Zielfernrohr und 500 Schuss Munition dazu. Brenda hatte sich von ihrem Vater aber eigentlich ein Radio gewünscht. Später sollte sie dazu sagen, dass sie sich beim Erhalt des Geschenks so fühlte, als wollte ihr Vater, dass sie sich damit töten sollte. Brenda Spencer sollte sich mit diesem Geschenk aber nicht selbst töten. Vielmehr beschloss sie am Morgen des 29. Januar 1979 ein schreckliches Verbrechen mit dieser Schusswaffe zu begehen. Bereits kurz zuvor hatte sie gegenüber Schulkameraden angekündigt, dass sie etwas Großes tun wollte, um damit ins Fernsehen zu kommen. Nun war es Montag und am ersten Schultag der Woche tummelten sich vor der gegenüber ihres Hauses gelegenen Grower Cleveland Elementary School bereits in aller Früh einige Schüler. Sie warteten auf den Schuldirektor Burton A. Rack, der wie jeden Tag die Schule aufschließen sollte. Brenda Spencer selbst ging an diesem Tag nicht zur Schule, weil sie sich nicht wohl fühlte. Dies teilte sie ihrem Vater auch so mit und dieser hatte bereits gegen 7 Uhr das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Ihr ging es aber dann doch gut genug, um die Kinder vor ihrem Haus zu ihrer Zielscheibe zu erklären, denn sie richtete ihr halbautomatisches Gewehr aus ihrem Zimmerfenster und begann um 8.30 Uhr wahllos auf diese zu schießen. Der 53-jährige Rektor Ragg war bereits vor Ort und versuchte selbstlos seine Schüler zu schützen. Dabei bekam er einige Schüsse ab, die ihn töteten. Auch der 55-jährige Hausmeister Michael J. Sukar wurde von Spencer erschossen, als er versuchte den getroffenen Ragg in Sicherheit zu ziehen. Die 16-jährige Teenagerin Brenda Spencer feuerte an diesem Morgen 30 Schüsse ab. Sie erreichte damit endlich die Aufmerksamkeit, die sie sich so sehnsüchtig gewünscht hatte. Neben den beiden Getöteten wurden acht Kinder durch Spencer verwundet, die zwischen sechs und zwölf Jahre alt waren. Den herbeieilenden Polizisten Robert Robb traf eine Kugel in den Hals, er überlebte jedoch. Doch Spencers Blutdurst fiel niemand mehr zum Opfer und die Zahl der Getöteten blieb mit zwei vergleichsweise niedrig für eine Amoktat. Spencers Handlungsspielraum wurde nämlich frühzeitig eingegrenzt, weil ein Polizist einen Müllwagen beabsichtigt in die Schusslinie steuerte und somit weitere Verletzte sowie Tote verhinderte. Nach der rund 15-minütigen Schießerei verbarrikadierte sich die Amokläuferin für mehrere Stunden in ihrem Zuhause. Dieses wurde von eintreffenden SWAT-Einheiten umstellt und die Polizei wurde von Verhandlungseinheiten unterstützt, die mit ihrer Expertise Spencer zur Aufgabe bewegen wollten. In der Zwischenzeit gelang es jedoch einem Reporter der San Diego Union Tribune, tatsächlich Brenda Spencer an den Telefonhörer zu bekommen. Dies geschah recht zufällig, da der Journalist einfach willkürlich zahlreiche Telefonnummern in der Stadt durchwählte, bis er bei Spencer landete. Als der Redakteur Spencer dann nach ihrem Motiv befragte, war ihre Antwort reichlich obskur. Im Original sagte sie, I don't like Mondays, this livens up the day. Sie machte es aus Spaß und weil sie keine Montage mochte. Mit dieser Tat wollte sie den für sie langweiligen Tag beleben. Anschließend sagte sie, sie würde noch mehr abschießen wollen und hätte ohnehin viel zu viel Spaß an der Sache, um jetzt schon aufzugeben. Doch auch die professionellen Verhandlungsführer schafften es irgendwann, mit ihr einen Kontakt aufzubauen. Zu diesen sagte sie, dass die Kinder und Erwachsenen vor der Grower Cleveland Elementary School einfache Ziele gewesen waren und es einen heiden Spaß machte, auf sie zu schießen. Sie ergänzte zwar, dass sie sich nur mit Waffengewalt ergeben würde, dies geschah aber glücklicherweise nicht, denn nach rund siebenstündiger Verschanzung ergab sich Spencer ohne weitere Vorkommnisse widerstandslos. Laut späteren Medienberichten kapitulierte Spencer aber nur, weil ihr von den Verhandlungsführern eine Mahlzeit bei der Schnellrestaurantkette Burger King versprochen worden war. Als dieses junge, rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen im Gesicht an das Haus verließ, konnte wohl zuerst niemand so recht glauben, dass so jemand eine solche Amoktat begehen konnte. Mit einer navyfarbenen Mütze, einem blauen Sweatshirt und einer braunen Korthose bekleidet wurde sie abgeführt und in San Diego City Jail zur Befragung verbracht. Im Wohnhaus des Spencers fand die Polizei diverse Flaschen mit Bier- und Whisky-Etiketten darauf, doch Spencer schien bei ihrer Festnahme nicht unter dem Einfluss alkoholischer Substanzen gestanden zu sein. Diesen Eindruck bestätigte auch ein Bluttest später. Brenda Spencer wurde bei der Tat nicht von den Wirkweisen irgendwelcher Drogen beeinflusst. Auch wenn sie bei der Tatbegehung erst 16 Jahre alt war, wurde Brenda Ann Spencer als Erwachsene angeklagt. Der Tatvorwurf war zweifacher Mord und der Angriff mit einer tödlichen Waffe. Sie plädierte auf schuldig und am 4. April 1980, einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag, wurde sie zu 25 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt. Dies bedeutete, dass Spencer mindestens 25 Jahre verbüßen musste. Und anschließend die Möglichkeit bestanden hätte, dass sie auf Bewährung entlassen worden wäre. Spencer wurde in die California Institution for Women in Chino eingewiesen. Dort wurde sie zu einer Expertin bei der Reparatur von elektronischen Geräten, vorzugsweise bei TV-Rekordern. Bereits im Jahr 1993, 14 Jahre nach der Schießerei an der Grower Cleveland Elementary School in St. Carlos, war ihre erste Haftprüfung anberaumt. Bei dieser sagte sie, Sie hatte gehofft, dass sie während des Amoklaufs von der Polizei erschossen werden würde. Auch ihr Drogenkonsum war dabei ein Thema und sie schob die Tat teilweise auf diesen, obwohl sie laut dem Bluttest ja negativ war. Ihre erste Bewährungsanhörung war für Spencer erfolglos und sie blieb in Haft. Acht Jahre später durfte sie dann erneut vor Gericht vorsprechen. Nun zeigte sie Reue und erzählte, dass sie sich für jedes seitdem stattgefundene school ein wenig verantwortlich fühlen würde. Als sie dann auf ihr damals geäußertes Motiv, I don't like Mondays, angesprochen wurde, behauptete sie sich nicht mehr daran erinnern zu können, da sie damals heftig Alkohol getrunken und Drogen konsumiert hatte. Dann machte sie auch noch ihren Vater Wallace für die Gewalttat verantwortlich der sie laut ihr seit ihrem zehnten Lebensjahr körperlich und sexuell missbraucht hatte. Unter seinem Einfluss hatte sie sich auch immer wie ein Junge angezogen und war stets mit ihm jagen gegangen. Wie es Männer so machen. Diese Geschichte erzählte sie zum ersten Mal. Niemand hatte dies zuvor gehört. Vater Wallace Spencer stritt diese ungeheuerlichen Vorwürfe seiner Tochter bis zu seinem Tode im Jahr 2016 konsequent ab und es gab auch eigentlich keinerlei Beweise dafür, dass er ein Sexualstraftäter war. Zum Amoklauf seiner Tochter äußerte er sich übrigens nie öffentlich. Einen fahlen Beigeschmack hat die Geschichte des Wallace D. Spencer jedoch trotzdem. Immerhin heiratete er die einstige Zellengenossin von Brenda Spencer, eine 17-jährige Frau namens Sheila McCoy, die er beim Besuch seiner Tochter kennengelernt hatte und später auch schwängerte. Angeblich sah McCoy seiner eigenen Tochter verblüffend ähnlich, doch sie ließ sich kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes wieder scheiden. Auch der Bezirksstaatsanwalt von San Diego äußerte bei der Anhörung 2001 Bedenken über einen verbesserten psychischen Zustand bei Spencer und er erwähnte einen Vorfall, der sich kurz vor eben jener Verhandlung abgespielt hatte. Ihre Freundin war aus der Haft entlassen worden. Oder sie hatten sich getrennt. Und als Reaktion brannte sich Spencer dann die Worte Courage und Proud übersetzt Mut und Stolz auf die Brust oder die Arme wie ein Tattoo. Deshalb glaubte ja der Richter auch die Geschichte mit dem Missbrauch nicht sonderlich. Und ihr Bewährungsgesuch wurde einmal mehr abgelehnt. Auch 2005 und 2009 blieben ihre Gesuche dann erfolglos. Letzterer meinte sie, dass sie es niemals beabsichtigt hatte, jemanden zu töten und eigentlich nur selbst sterben wollte. Sie hatte gedacht, wenn sie auf die Schule zielen würde, würde die Polizei erscheinen und sie erschießen. Ihr eigentliches Ziel waren keine Personen, sondern der Parkplatz der Schule. Der Richter glaubte ihr aber nicht, dass sie ein so schlechtes Ziel hatte und lehnte die Bewährungsanfrage wieder ab. 2009 wurde dann auch festgelegt, dass sie erst frühestens in zehn Jahren wieder eine Anfrage hätte stellen dürfen. Diese fünfte Anhörung fand bisher noch nicht statt, ist aber spätestens bis September 2022 durchzuführen. Vor der Grower Cleveland Elementary School wurde eine Gedenktafel und ein Fahnenmast aufgestellt. Im Jahr 1983 Fünf Jahre nach dem Amoklauf wurde die Schule aufgrund sinkender Anmeldungen in der Stadt geschlossen. Das Gebäude blieb jedoch erhalten und wurde in den folgenden Jahrzehnten an mehrere private Einrichtungen vermietet. Erst im Jahr 2018 wurde sie dem Erdboden gleichgemacht und die Gedenktafel wurde an eine nahe Straßenecke verfrachtet. Auch wenn Brandon Spencers Amoklauf mit zwei Toten eine geringe Opferzahl aufwies, gilt diese Tat bis heute als eine der bekanntesten in den Vereinigten Staaten. Dies liegt einerseits am Fakt, dass nur selten weibliche Amokläufer auftreten und auch, weil bei Spencer ein wirkliches Motiv nie bestimmt werden konnte. Ihr Saga I Don't Like Mondays wurde außerdem in gewissem Sinne legendär und zum Sinnbild für ihre Gefühlskälte und Reuelosigkeit. Der Sänger der irischen New Wave Band The Boomtown Rats, Bob Geldof las über den Amoklauf und die Phrase inspirierte ihn dazu, das Ereignis künstlerisch zu verarbeiten. Sein geschriebenes Lied I Don't Like Mondays wurde bereits ein halbes Jahr nach der Amoktat veröffentlicht. Es wurde zu einem großen kommerziellen Erfolg und eroberte in 30 Ländern den ersten Platz der Singlecharts. Damit ist das Musikstück der mit Abstand größte Hit der Band und wurde folgerichtig zu deren Signature-Song, dem Lied, mit dem man die Gruppe auch heute noch am meisten verbindet. Bob Geldof wurde später auch als Initiator der Live Aid-Konzerte bekannt und er rief auch das Projekt Band Aid ins Leben. Es war auch er, der zusammen mit Mitch U, dem Sänger der New Wave-Formation UltraVox, den Weihnachtsschlager Do They Know It's Christmas schrieb der auch noch heute im Dezembermonat von sämtlichen Radiostationen kaputt gespielt wird. Das war die Geschichte von Brenda Spencer, die als jugendliche Amokläuferin ihren Eingang in die US-amerikanische Kriminalgeschichte fand. Das Dutzend ist mit dieser Ausgabe voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als Host bedanke ich mich in diesem Sinne recht herzlich bei meiner Zuhörerschaft für das Interesse. Und immerzu großartige Feedback. Wenn euch die heutige Ausgabe wieder einmal genehm war, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gerne euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram-Account. Der Username ist atMordioCrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch in der Beschreibung entnehmen. Die Quellen des heutigen Videos sind diverse Zeitungsartikel aus der tatrelevanten Zeit und der Gegenwart. Diese befinden sich zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu Branders Spencer auf meiner Instagram-Seite. Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mario präsentiert. Große Kriminalfälle, kurz und knapp.